0: es geht um die Frage, warum in der Kommunikation. Ich möchte heute ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, weil das Warum, die Frage nach dem Warum hat große Auswirkungen auf die Beziehung zu unserem Gesprächspartner oder zu unserer Gesprächspartnerin, zu unserer Selbstbeziehung, aber auch ähm, was unsere Gesundheit, unsere Zufriedenheit und unser Wohlbefinden angeht. Darüber wurde noch nie so richtig gesprochen, umso wichtiger, dass wir es heute tun. Also lasst uns losgehen. Und in die Welt des Warums eintauchen. Heute wie immer ein Tee, ein Kaffee, ein Wasser und los geht's. Warum hast du die Hausaufgaben noch nicht gemacht? Warum hast du die Pfandflaschen nicht mit zum Einkaufen genommen? Warum hast du die Kunden noch nicht zurückgerufen? Warum hast du die Vase runtergeschmissen? Warum? 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 Die Warum-Frage fällt, weiß ich nicht wie oft, in Deutschland pro Tag. Es wird so oft nach dem Warum gefragt. Warum hast du das Studium abgebrochen? Warum willst du den Job wechseln? Warum hast du keine Bananen gekauft? Warum hast du die Hausaufgaben noch nicht gemacht? Warum ähm, hast du die Decken nicht weggeräumt? Warum liegt hier über Lego rum? Ja, Warum-Fragen. Und die meisten Menschen denken sich nichts dabei, wenn sie nach dem Warum fragen umso wichtiger ist, dass wir heute mal in diese Welt eintauchen des Warums. Mir geht es so, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, ich lese ganz oft nach dem großen Warum, finde dein Warum hinter deinem Handeln. Um dieses Warum soll es heute nicht gehen. Es geht um das Warum, was ich dir gerade schon aufgezählt habe. Warum hast du die Hausaufgaben noch nicht gemacht? Warum hast du dein Lego nicht weggeräumt? Warum hast du die Pfandflaschen nicht mit zum Einkaufen genommen? Warum kommst du jetzt erst? Warum hast du das Studium abgebrochen? Wie auch immer. Warum-Fragen. Und diese Warum-Fragen werden oft ja, auch sehr unachtsam und ähm, ja, ohne großen negativen Gedanken verwendet. Und viele Menschen unterschätzen die Auswirkung eines Warums. Ich bin keine große Freundin von Warum-Fragen in der Kommunikation und rate auch immer sehr davon ab. Warum ist es so? <lacht> Weil Warum-Fragen ganz oft eine Art Anklage sind. Ich bringe einen Menschen, wenn ich ihn nach, nach einem Warum frage, wie zum Beispiel, warum hast du die Pfandflaschen nicht mit zum Einkaufen genommen, immer in eine Rechtfertigungsposition. Das heißt, mein Gegenüber muss ich irgendwie rechtfertigen, warum er oder sie die Pfandflasche nicht mitgenommen hat. Das Türkische bei diesen Warum-Fragen ist, dass es gar nicht so richtig um den Grund geht. Warum-Fragen oder das Warum fragt ja oft nach dem Grund, weshalb ähm, es zum Beispiel Sinn macht, jemanden zu fragen, warum hast du XY studiert oder warum arbeitest du in diesem Unternehmen, wenn man wirklich das große Warum fragen möchte. Bloß ganz viele Menschen nutzen diese Warum-Frage, damit sich auch jemand ein Stück weit rechtfertigt und es sind auch oft so eher unechte Fragen, weil es dem, dem Menschen, der nach dem Warum fragt, gar nicht so richtig darum geht, den Grund zu erfahren. Und so kommt es bei einem Menschen ganz oft so rüber, als wäre es ein Vorwurf. Und da steckt ja das Wort Werfen drin, das ist immer auch was aktiv, schon fast Aggressives. Das heißt, es wird ihm etwas an den Kopf geworfen, sagt man ja auch so. Und dazu gehört auch das Warum. Warum hast du das gemacht, warum hast du das nicht gemacht? Das ist ähm, im Dialog mit Kindern so, im beruflichen Dialog so familiären Kontext, das, das Warum fällt überall immer mal wieder. Wenn man zum Beispiel ein Kind fragt, warum hast du die Vase runtergeschmissen, hat das Kind keinen tiefen Grund, warum es das gemacht hat. Das ist dann meistens beim Spielen passiert und da ist es schon, dann fängt das Kind auch an sich zu rechtfertigen. Ja, wir haben gespielt und dann habe ich das nicht gesehen und dann bin ich da aus Versehen gegengekommen und, und versucht sich zu erklären. Ganz oft ist es so, dass wenn Menschen das als Vorwurf annehmen, sie sich rechtfertigen, sie in die Verteidigung auch gehen oder in die Gegenwehr. Das heißt, ein Warum kann ein Gespräch relativ schnell auch zum Eskalieren bringen. Weil ich, ich habe das Gefühl, ich werde jetzt hier angeklagt und ich muss mich jetzt verteidigen. Und auf Druck und eine Warum-Frage kann in jemanden ganz viel Druck auslösen, folgt immer Gegendruck. Viele Menschen fühlen sich durch die Warum-Frage auch vorgeführt. Ja, warum ist das passiert? Warum haben Sie den Kunden noch nicht angerufen? Warum ähm, sind Sie so spät zum Meeting gekommen? Und ganz oft geht es Menschen nicht darum, wirklich den Grund zu erfahren. Also ich würde mit dieser Warum-Frage immer sehr sensibel sein. Viele Menschen haben auch gar keine negative Absicht dahinter. Mir geht es darum, dass ich ähm, euch hier sensibilisiere, dass ihr vorsichtig seid. Wie und in welchem Kontext verwendet ihr die Warum-Frage? Wie gesagt... Es kann sehr vorwurfsvoll klingen in den Ohren des Anderen. Es kann den Menschen in eine Rechtfertigungsposition bringen. Das ist sogar meistens so, weil die meisten Menschen wissen nämlich gar nicht, warum etwas passiert ist. Die haben also keine konkrete Antwort auf diese Frage. Kinder sind ja sehr pfiffig, die antworten ganz oft auf das Warum, darum. Eigentlich ist das eine schlaue Antwort auf die Warum-Frage, weil wir wissen ganz oft nicht, warum etwas so ist. Zum Beispiel, warum hast du Angst? Ja, hm. Ja, also, äh, so. Und dann hat man oft das Gefühl, oder Menschen haben das Gefühl, dass sie sich nun Argumente, äh, Argumente zurechtlegen müssen, dass sie jetzt etwas sagen müssen, das plausibel klingt. Und manchmal ist es eben ein Gefühl, Bloß, das ist ja kein Argument so richtig, also, weil viele Menschen geben sich ja nicht damit zufrieden, wenn man sagt, ja, das ist so ein Gefühl. Ja, warum, wie, ne? Und ähm, da kommen wieder, ähm, ich muss mich rechtfertigen, ich, ähm, das reicht nicht, was ich sage und das stresst Menschen unglaublich, diese Warum-Frage, nicht immer bewusst, aber unbewusst ist das System gestresst, was passiert? Adrenalin, Cortisol und so weiter. Das sind ganz, ganz viele Stresshormone. Der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt, manche kriegen schwitzige Hände, fangen auch ein bisschen flacher an zu äh, atmen und ähm, ja, sind Kampf oder Flucht. Entweder ich verteidige mich jetzt hier, ne? ich äh, gehe zur Gegenwehr an und ähm, das ist tatsächlich ganz interessant, wenn ich in Firmen oder Praxen, wie auch immer bin, dann sind es oft Situationen, die mir geschildert werden, die eskalieren, wenn es zu einer Warum-Frage kam. Das geht so schnell und manche Menschen können sich gar nicht erklären, warum das Gespräch so aus dem Fugen läuft. Bloß da fühlt sich jemand angeklagt und hat den Eindruck, ich muss mich jetzt hier irgendwie äh, verteidigen. Genau, so im inneren Dialog, im inneren Dialog. Ähm, ist es ist genauso. Wir fragen uns vielleicht dann auch, warum passiert mir das, warum schon wieder, warum dies, warum das. Und damit setzen wir uns selbst massiv unter Druck und dann beginnt nämlich etwas ganz Gefährliches, nämlich diese Gedankenschleife. Weil wir auf dieses Warum keine konkrete Antwort finden können. Ja, warum ist das Wetter jetzt so? Das sind auch Fragen, die wir uns stellen um uns aufzuregen, um uns da auch einzudrehen in Gedanken. Und in diese, das ist so eine Abwärtsspirale. Warum ich schon wieder? Warum passiert mir das? Warum kann ich das nicht? Und so weiter. Wir machen uns also permanent selbst einen Vorwurf. Das heißt, wir arbeiten aktiv gegen uns und es gefährdet die Selbstbeziehung enorm, genauso wie unser Selbstvertrauen, unser Selbstbewusstsein. Deshalb ist es gerade auch mein Appell, seid bitte vorsichtig mit der Warum-Frage. Ich möchte euch auch gerne Alternativen anbieten. Statt nach dem Warum zu fragen, kann man fragen, hey, was ist hier denn gerade passiert? Sich die Situation einfach mal schildern zu lassen oder wie ist es dazu gekommen oder wie kam es dazu? Oder ähm, ähm, was brauchst du, um das nächstes Mal zu verhindern oder um das zu zu schaffen oder was hat dir gefehlt, dass man gemeinsam versucht, nach Lösungen zu, zu schauen oder wie kann das nächstes Mal verhindert werden zum Beispiel und das wäre eher ein, eine Herangehensweise, echtes Interesse zu zeigen, anstatt zu sagen, warum hast du das Studium abgebrochen. Abgebro äh, welche Beweggründe hattest du? Ne? Was ähm, wünschst du dir nun für deine Zukunft? Oder was ist, was ist dein Plan? Wie ist es dazu gekommen? Ne? Was hat dich vielleicht besonders gestört? Das klingt eher nach echtem Interesse, anstatt zu fragen, ja, warum hast du das gemacht? Weil eine Warum-Frage, und das darf man nicht unterschätzen, ist eine super mächtige Frage, eine ganz große Frage. Warum? Und die ist so groß, diese Frage, dass sie manchmal gar nicht richtig zu fassen ist. Warum zielt ja nach Gründen ab und unsere Gründe sind ja unsere Beweggründe und das hängt ganz oft mit Werten, mit Erfahrungen, mit Gefühlen etc. zusammen und das ist ein ganz großer Berg, den wir gar nicht so erahnen. Das heißt, so eine Warum-Frage kann auch ganz viel in jemanden auslösen, ob das jetzt im therapeutischen oder im Coaching-Kontext ist. Das kann Menschen überfordern, das kann Menschen super emotional werden lassen, das kann tiefe Ängste auch hervorrufen. Warum hat Macht? Warum ist groß und warum ist oft auch unspezifisch? Das Interessante ist, und das habe ich jetzt die letzten Wochen im Coaching festgestellt, dass viele Menschen, die bei mir im 1, 1 coaching sind. Viele Menschen stehen vor Entscheidungen. Jobwechsel, ja, nein. Und wenn ja, wie? Ähm, Studium, ja, nein. Beziehung, ja, nein. Ganz, also es sind ganz viele wichtige und große Entscheidungen, die einem natürlich nicht so leicht von der Hand fallen. Sonst würden wir sie ja treffen und nicht weiter drüber reden. Es geht ja hier nicht, was willst du zum Armbrot essen? Ne? Brot oder Suppe? Das sind ja eher tiefgründigere Fragen und Entscheidungen, die da anstehen. Und viele versuchen schon im Coaching, Argumente zu finden, für oder gegen etwas. Das gehört auch mit zum Entscheidungsprozess dazu, das ist völlig normal. Und die Frage ist ja, für wen suchst du die Argumente? Und ganz oft kam raus, ja eigentlich nicht für mich, weil ich habe ja das Gefühl, dass das eher besser ist. Das heißt, die Entscheidung im Innen wurde schon längst getroffen aber viele Menschen versuchen, ihr Gefühl zu rechtfertigen. Und viele Menschen suchen, obwohl sie schon eine Tendenz haben, eine Intuition, ein Gefühl, in welche Richtung es wenn A und B zur, zur Entscheidung stehen, in welche Richtung es geht, ob eher zu A oder eher zu B. Und sie selbst A verunsichern sich ähm, mit ihren Argumenten und B ist es ganz oft so. Die Argumente suchen sie oft für andere Menschen. Sie suchen sie für andere Menschen, weil sie gelernt haben und das haben wir alle gelernt, weil wir eine sehr rationale Gesellschaft oft sind. Ich äh, werde gefragt, warum hast du das gemacht? Und ganz schnell hat ein Mensch den Eindruck, okay, ich muss mich jetzt rechtfertigen, ich, ich, muss, das jetzt ich muss das jetzt irgendwie erklären können. Ein Coach die sagte zu mir, Lisa, ich muss das doch argumentieren können, warum ich das jetzt so entscheide. Und dann habe ich auch gefragt, wem gegenüber denn? Wem gegenüber musst du das äh, rechtfertigen oder argumentieren, wie du es nennst? Ich so, ist es dir gegenüber? Nee, mm -mm. für mich ist ja klar, warum ich das mache. Es ist für mich ein ganz klares Bauchgefühl. Und sie meinte, ich habe den Eindruck, meine ähm, Argumente sind nicht stichfest genug. Und damit versauen wir uns auch oft Entscheidungen, weil wir dabei sind, so rational wie möglich Argumentationsketten zu bilden. Argumentationen kommen immer in Ketten, anderes Thema, können wir auch mal drüber sprechen, weil auf eine Argumentation reicht nicht, dann folgt die nächste, die nächste, die nächste und die dürfen sich ja auch nicht widersprechen, weil sonst wirkt man ja nicht kongruent Und dann wirkt man schnell unsicher und letztendlich ist es ganz schnell eine Rechtfertigung. Meine lieben Freunde, die Warum-Frage, lasst uns das achtsamer nutzen. Fragt eher nach, ähm, lasst euch eher die Situation schildern, fragt eher nach Lösungen, fragt eher, ähm, wie ihr unterstützen könnt oder wie solche Situationen vermieden werden können. Und macht euch bewusst, warum ist echt eine unangenehme Frage. Ich möchte jetzt nicht sagen, wenn du wirklich einen tiefen Grund hören möchtest von wegen, was ist dein Warum? Deine was, Warum hast du diese Vision? Dann möchtest du ja nach, nach Gründen, ja nach Gründen forschen. Und letztendlich möchtest du vielleicht auch nach Gründen forschen, wenn es darum geht, warum jemand die Pfandflaschen äh, zu Hause vergessen hat oder die Vase umgeschmissen hat oder warum so viel Lego im Kinderzimmer liegt. Ich möchte dir empfehlen, von dieser Warum-Frage wegzukommen und eher über andere Fragen, wie, was ist, wie ist es dazu gekommen, ne, was ist hier passiert, ne, was, was, ähm, ja, was brauchst du vielleicht jetzt auch in diesem Augenblick, ne, wie könnten wir das nächstes Mal verhindern, dass, oder wie könntest du das für dich nächstes Mal verhindern und dass du eher auch deine Position, dein Gefühl schilderst, Mensch, ne, ich habe mich gerade äh, richtig erschrocken, als ich in dein Zimmer gekommen bin und hier so viel Lego liegt, ne, ähm, hast du hier so, so wild damit gespielt? Ne? Wie ist es dazu gekommen? Und dann kannst du ja sagen, Mensch, mir ist es sehr, sehr wichtig, dass es ordentlich ist. Ne? Und das sieht hier gerade gar nicht so aus. Ne? Was kannst du tun? Und so könnte man im Dialog gucken, anstatt zu sagen, ja, naja, wie sieht es denn hier aus? Warum sieht es hier so aus, wie es aussieht? Ja, hm. weil das Kind hat sich womöglich noch keine Gedanken darum gemacht, warum da über Lego liegt. Ja, weil es halt damit gespielt hat. Ne? <lacht> also, ich möchte nichts verteufeln. Ich möchte nur, dass wir alle achtsam mit dem Warum sind. Mit der Warum-Frage, wie wir sie stellen, wann wir sie stellen. Ich würde sogar eher dazu tendieren, sie radikal zu reduzieren oder gar ganz zu vermeiden tatsächlich. Oder so gut es geht zu vermeiden, weil es ist eine, eine Frage, die unter Druck setzen kann, die massiv Druck machen kann. Auch uns gegenüber, was ist dein Warum? Das ist ja eine Frage, die sehr kursiert und ich merke, wie viele Menschen das so unter Druck setzt. Ja, äh, äh. und die meisten Menschen können das nicht beantworten und das ist auch völlig in Ordnung. Anstatt sich zu fragen, hey, was macht dir Spaß, was macht dir Freude, womit verbringst du gerne deine Zeit? Anstatt so einen riesen, einen riesen Oschi in den Raum zu stellen, was ist dein Warum? Das ist ja wie diese Frage, wer bin ich? Das sind, das ist ja schon, das kann man ja schon philosophisch angehen. Und es überfordert Menschen, es setzt Menschen unter Druck und das ist nicht gesund. Lasst uns mit dem Warum achtsamer umgehen. Lasst uns andere W-Fragen, offene W-Fragen nutzen und ja, wegkommen von dem Warum. Ich hoffe, dieser kleine gesunde Kommunikationstipp bringt dich voran und dass du es weiter empfiehlst, weil damit können wir in der Gesellschaft eine Menge machen. ist eine gute Konfliktprävention im Übrigen auch. Und dann, äh, bevor ich jetzt hier diese Folge beende, habe ich noch äh, ein, zwei oder drei Ankündigungen. Äh, lass mich kurz überlegen. Ich fange erstmal an. Also der Red Fox Award, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, ich durfte oder wurde nominiert in der Kategorie Mindset-Expertin und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir deine Stimme schenkst. Der Red Fox Award wird beim Erfolgskongress verliehen und bis zum 20.01. kann man noch abstimmen. Den Link findest du in den Show Notes. Schon mal vielen, vielen Dank für deine Stimme. Zweite Ankündigung, die Leadership Masterclass startet am 1.2. Und das ist ein Coaching- und Mentoring-Programm für Führungskräfte, gerade im Gesundheitswesen. Und solche Sprachmuster wie jetzt ähm, werden dort unter anderem auch besprochen. Das ist ein sehr alltagsnahes und praxisnahes Programm. Ähm, in den Show Notes findest du super viele Informationen. Sicher dir einen der letzten Plätze. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du dabei bist. Und die letzte Ankündigung ist, gibt es noch eine? Ja. Ähm, schau gerne bei Instagram vorbei oder bei YouTube. Es gibt die Folge auch wieder als Video. Wenn du bei YouTube gerade zuguckst, gib den Daumen gerne, äh, gib dem Daumen gerne, gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. so Und abonniere den Kanal, da würde ich mich sehr freuen. Und ähm, bei Spotify kann man jetzt auch den Podcast bewerten, da würde ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung freuen. So, in diesem Sinne schließe ich diese Podcast-Folge. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und bis dahin alles, alles Liebe für dich. Bis nächsten Mittwoch. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier, Intro und Outro gesprochen, Michael Helbing